Continuamos y terminamos hoy el Mamar, párrafo, párrafo 10 y párrafos 11 y 12, que son los finales muy cortitos. A través de que se manifieste la unicidad, la unión de, los dos, de las dos dimensiones de Abayá y Elohim, o sea, lo que trasciende el tiempo y el espacio, que se sienta en el tiempo y el espacio, como explicamos antes. Y que esto se va a ver principalmente en el tercer Betamigdash, como explicamos también. Es decir, que también el lugar físico, la materia física, que es llamada a ser desde el nombre de Elohim, va a percibir y se va a sentir y se va a ver como un receptor de la divinidad de Abayá, que está más allá de lo, de lo físico. Eso es lo que se va a ver y sentir principalmente en el Betamigdash. O sea, como explicamos antes, de que no es solamente que se va a manifestar a Shem, la materia va a manifestar a Hashem. La materia, como explicamos, de que Hashem eligió crear el mundo de dos formas, manifestando su ilímite y su límite. El ilímite se siente a través de que se ve, se percibe lo que está más allá del tiempo y el espacio. El límite es la aparición del tiempo y el espacio. Pero tenemos que saber de que el límite, el tiempo y el espacio, también es algo divino, también es algo producido por Hashem, que viene también de Hashem, igual que el no tiempo y no espacio, eso se va a percibir en el Betamigdash. Y eso, a, a partir del Betamigdash, se va a proyectar esa manifestación a todo el mundo. ¿Y cuándo va a suceder eso en todo el mundo, o sea, en todos los seres humanos? En la, en la Geulá en la redención, en la llegada del Mashiach, o sea, la Geulá que va a venir después de la construcción del Betamigdash. El Ramam dice que primero viene el Mashiach. El Mashiach tiene que tener sus condiciones como descendiente del rey David, erudito en la Torah como su ancestro David, y que tiene que eh, bregar para que todo a Israel haga Teshuvah, vuelva a la Torah. Una vez que vemos una persona así, es Bejeskat Mashiach, es decir, es una persona que reúne todas las condiciones para ser el Mashiach. Ahora, ¿cuándo es seguro que es el Mashiach? Termina diciendo el Rambam, cuando construye el Betamigdash en su lugar, en Jerusalén, y después reúne a los, dispersos de Israel, a los judíos dispersos por todo el mundo en Israel. Entonces, primero construye el Betamigdash, o sea, atrae la divinidad a este mundo. Después viene la redención para todo a Israel que lleva reúne a todos los judíos hacia la tierra de Israel. O sea que primero se va a visualizar en un lugar el corazón del mundo de Selveta Migdash, y una vez que eso esté construido, o sea, una vez que el Hashem esté presente manifiestamente en el Beta Migdash, se va a difundir eso, se va a dispersar y manifestar eso a todo el mundo, y ahí es que va a suceder que los judíos vamos a volver todos a la tierra de Israel. Y este es el motivo también por lo cual decimos que la Geulá, la redención, va a ser eterna. Significa que no va a haber después de ella otra situación de diáspora. Es porque el mundo entero, la, las propiedades propias, valga la redundancia, del mundo, van a estar preparadas no solamente para recibir divinidad, sino para mostrar que es algo divino. Como está explicado en el Likutet Torah del Alta Rebe, que la tercera Geulá, la tercera redención, es por el mérito de Jacob. Y Jacob, es sabido, se asocia 
al emet, a la verdad. Y verdad significa que no tiene variación. Algo que es verdad es constante. Y esa es la Geulah, la tercera. Va a ser constante sin variación. Porque se va a ver, como dijimos recién, que todo es divino. Lo que trasciende lo humano y lo limitado, y lo humano y lo limitado también es divino. Y lo mismo va a suceder con, con el concepto de la, de la reunión de diásporas. Que va a venir de todos los, los puntos de la tierra. De los cuatro puntos cardinales. Y de modo que el, el mundo va a ayudar a los Yudim para que se reúnan en la tierra de Israel. O sea, de vuelta el mismo concepto. Que el, el humano como tal va a ser un va a manifestar que es algo divino. Por lo tanto, todos los Goim, todas las naciones van a ayudar a la finalidad para la cual el mundo fue creado, que es hacer una morada para Hashem. Y eso en el Betamigdash. Y eso con los Yudim sirviendo a Hashem en la tierra de Israel. Y si bien esta, esta manifestación que va a producirse en toda la creación es solamente una muestra de lo que sucede en el Betamigdash, porque el corazón del tema es el Betamigdash, de, todo mundo, de, todo, de todos modos hay una ventaja, hay un aspecto que, que supera a lo que, su, a lo que va a suceder en el mundo entero en comparación a lo que sucederá en el Betamigdash. Porque la unión de Abayá y Elohim en el propio Betamigdash, dado que de entrada ese lugar no es un lugar común y corriente, entonces no se va a notar ahí tanto esa, la unicidad de Abayá y Elohim como, como se produce desde Elohim, desde, desde la materia, sino que en el Betamigdash se percibía y se va a percibir también en el tercero principalmente la manifestación de Abayá, o sea, la conciencia de que Hashem es el que se manifiesta y por eso el lugar mismo no es un lugar común y corriente pero en el mundo entero que no hay manifestación de Abayá que se sienta el mundo, la materia, el espacio propiamente dicho como algo divino ese va a ser el Hidush, esa va a ser la novedad más que en el Betamigdash si bien eso va a suceder también en el Betamigdash pero va a ser más notorio en todo el mundo Y la principal manifestación de esta, uni- de esta unión de Abayá y Elohim, o sea que es mitad Elohim también, como dijimos recién, va a ser un paso más todavía, un paso más adelante, después de la reunión de las diásporas, en la resurrección de los difuntos. O sea, está la construcción de Betamigdash, la reunión de las diásporas y la resurrección de los difuntos, que es lo último. ¿Por qué? Porque después de la construcción de Betamigdash, este, este, esta manifestación que se va, la, la manifestación de Elohim, que es algo divino en todo el mundo, va a ser algo limitado también, porque va a ser algo como una emanación de lo que sucede en el propio Betamigdash. Pero cuando resuciten los difuntos, ahí el cuerpo mismo se va a reconstruir Y ahí ya va a estar claramente revelado que el cuerpo, que la materia es algo divino. Esa es la máxima manifestación de la la unión de Abayá y Elohim.
que la materia, propiamente dicha, es algo divino que resucita y se reconstruye la materia. Y por eso, y con esto vamos terminando, dice el versículo con el cual inició el mamar, Gadol Más grande va a ser el honor de esta última casa que la primera. Si bien la Geulá, la redención, va a terminar a suceder cuando resuciten los muertos, tiempo más adelante, después de la construcción del Betamigdash, de todas maneras, el énfasis está en el Betamigdash, porque de ahí va a surgir toda la revelación esta a todo el mundo. Y por eso, este es uno de los motivos por los cuales la, acción, la primera acción que va a hacer el Mashiach, después de que, como dijimos antes, reúna las tres condiciones para ser el indicado para ser el Mashiach. Pero cuando empieza a ser el Mashiach, certeramente cuando construye el Betamigdash. O sea, eso lo consagra él como Mashiach, porque la construcción del Betamigdash es la piedra angular de la cual comienza toda la construcción de la Geula. El llamado de la divinidad al mundo, que el mundo mismo se reconoce como divino, Y después que el cuerpo, propiamente dicho, se reconstruye. Hasta acá el mamar.